0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 28, Misión Internacional de Justicia en Bolivia. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. Y mi nombre es Virginia Contreras. A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenos días, Alejandra. Buenos días. ¿Podrías presentarte para que nuestra audiencia te conozca, por favor?
1: Sí, claro. Mi nombre es Alejandra Cámara. Yo trabajo para Misión Internacional de Justicia en Bolivia y nuestra sede está en la ciudad de La
0: Paz. ¿Y qué es Internaciona, eh, Misión Internacional de Justicia o como algunos de nuestros oyentes lo conocen por International Justice Mission? ¿Podrías contarnos cuál es la visión y la misión de esta organización?
1: Sí, Misión Internacional de Justicia es una ONG que trabaja en distintos tipos de, de, de violencia contra la, los más vulnerables. Y nosotros tenemos eh, la idea, la visión, la misión de proteger a los pobres rescate, eh, de fuerzas violentas de la injusticia y demostrar que la justicia es posible para ellos. ¿no? Es importante para nosotros saber que en los países en los que está la oficina hay luces para que la justicia sea real para la, los más vulnerables. Entonces, como misión de estos siguientes años es eh, rescatar miles, proteger a medio millón y demostrar que la justicia es imparable.
0: ¿Y tú eres abogada?
1: Yo soy abogada, he trabajado en casos por cinco años eh, dentro de la oficina y actualmente me encargo de uh, proyectos.
0: ¿Y cómo es que te involucraste con esta organización?
1: Empecé a colaborar de manera, haciendo suplencias para la anterior abogada que trabajaba para la organización, eh, que era una amiga, ¿no? Entonces, ella eh, era la única abogada en la organización y necesitaba apoyo porque llevaban más de 100 casos. Entonces, empecé colaborándole de una forma eh, habitual y fue casi... Por un año que colaboré en llevar algunas audiencias y empecé a entender la, la esencia de la organización, ¿no? que realmente coincidía mucho con los valores y con la ilusión que yo tuve en algún momento al entrar a la carrera de Derecho.
0: ¿Y en cuántos países latinoamericanos está presente la organización?
1: Ahorita somos cuatro países, el Salvador, la República Dominicana, Guatemala y Bolivia, con presencia de IJM. Y tenemos algunas oficinas socias que trabajan en la temática, como es eh, Paz y Esperanza en Perú y Ecuador.
0: Ahora, muchos de nuestros oyentes conocen a esta organización por la, eh, lo que está involucrada y comprometida en la lucha contra la trata de personas, es decir, contra la esclavitud del siglo XXI. ¿Cuál es el énfasis que se está dando en Bolivia? Porque como tú dices, el aspecto de protección y defensa de los derechos de los más vulnerables es muy amplio, ¿verdad? Los delitos que se pueden cometer contra ellos, que no es solamente el tema de trata de personas.
1: Sí y jtm es la temática principal que maneja es todo el tema de esclavitud y Bolivia ha llevado por los primeros años la temática de trata y tráfico como la nueva forma de esclavitud pero con el tiempo nos hemos enfocado y nos hemos especializado mucho más en, en un, uno de los inicios que tiene la trata y tráfico que es la violencia sexual niño niña adolescente ¿y por qué digo inicios? porque en, en su mayoría y en los estudios se puede ver que muchas de las personas vulnerables para la temática de trata y tráfico han sido personas, niñas, niños, eh, adolescentes violentados en su sexualidad, donde han ha sido un, puede ser un enganche para el delito de trata y tráfico o puede ser un elemento que los hace mucho más vulnerables. Claro. Entonces, actualmente nos enfocamos, por, por lo menos en los últimos cinco, cinco años, nos hemos enfocado en la temática de violencia sexual, niño, niña,
0: adolescente. ¿Cómo la defines a la violencia sexual? En, especialmente cuando es contra un infante, contra un niño, una niña, un adolescente.
1: Para nosotros es la, la violencia sexual ese, es el mal ejercicio del poder, que tienen las personas sobre otro que es más vulnerable que ellos. Y no siempre encaja dentro de un agresor adulto, también puede ser dentro de los propios pares, pero tiene un ejercicio del poder mayor sobre la víctima que va a vulnerar el derecho de la libertad sexual del otro. Y, y es una temática mucho, muy compleja porque a veces las personas piensan que un niño no tiene el ejercicio pleno de su sexualidad, claro, pero sin embargo es es el derecho que ellos tienen, el derecho de reservar los tiempos y los plazos hasta cumplir su mayoría de edad, es el derecho que ellos tienen al uso de, de su sexualidad en, en reserva, no el entender de que el pleno uso lo van a tener cuando ellos sean conscientes de, de lo que conlleva este, esta libertad sexual y cuando es violentada por una persona que ejerce mayor poder, le han quitado todo ese derecho. Uh -huh. Entonces, es ese mal uso del poder frente a un vulnerable agrediendo su libertad sexual.
0: Quisiera conocer un poco cómo es la cosmovisión eh, de la cultura boliviana O sea, cómo la gente piensa o ve La violencia sexual eh, con, infantil en, ese, en esa cultura ¿Es algo naturalizado? ¿Es parte de, 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 una, de un sistema que, que lo favorece? Creo que
1: no está dentro de nuestra cultura Aceptada la violencia sexual Lo que sí se puede ver es que está invisibilizada, que está escondida tras la falta de educación y el entendimiento de nuestro cuerpo y que hay que dar pasos mucho más grandes ahora para hacerlo visible, para reconocer. ¿No? Nosotros siempre hemos manejado la idea de que las personas en su mayoría manejan muchos mitos para no poder abrir los ojos y que no les duela reconocer ...que en su casa o al lado de su casa está pasando la violencia sexual. Entonces, más que cultural o aceptación cultural... ...es una necesidad de invisibilizar para que no duela.
0: ¿Y podrías hacer referencia a alguno de estos mitos?
1: Sí. Uno de los mitos principales es eh, que la violencia sexual... ...contra niños, niñas y adolescentes en general... ...se da por el consumo de alcohol... El, Bolivia es uno de los países que tiene altos consumos, alto consumo de alcohol y creen que es, es el motivo. Cuando vemos los casos nos damos cuenta que en la menor cantidad de los casos ha existido alcohol de por medio. Uh -huh. ¿no? Es también otro de los mitos que esto solo sucede en familias pobres y de baja educación y uh -huh. esto no es real esto hay un libro muy bonito en Argentina que es hasta en las mejores familias eh, que es así o sea, pasa en casas de, de personas muy educadas eh, los agresores pueden ser médicos pueden ser eh, personas muy reconocidas entonces realmente esto pasa en todas las familias, en todos los estratos sociales otro de los mitos es que esto sucede con personas desconocidas claro pero en realidad no es así, esto hemos hecho un estudio el año pasado y esto se da en el 70% de los casos en personas del entorno. Entonces vemos que no es eh, no son reales estos mitos y por eso es que falta mucha educación en cuál es nuestra realidad y poder abrir los ojos de las personas, ¿no?
0: ¿Y ustedes tienen campañas de prevención? Eh, ¿Cómo sería la prevención por medio de la educación a la que haces referencia?
1: Como Comisión Internacional no hemos trabajado mucho el tema de prevención directamente. Hemos tenido unas campañas que eran los santuarios seguros uh -huh. a través de un equipo en iglesias, porque entendemos que las personas cuando sufren un acto de violencia en su mayoría se refugian, en, alguna, en, en la religión, en algún grupo de soporte. Entonces, hemos visto a las iglesias como un buen grupo de soporte. Hemos trabajado por años en el Distrito 3 de la Ciudad del Alto capacitando iglesias para que puedan reconocer o puedan apoyar el trabajo con las sobrevivientes, con las víctimas en sus comunidades. y educamos, o sea, Explicamos qué es el delito, explicamos qué es la función de la persona que escucha cuando alguien está develando el hecho y cuáles son los pasos de una ruta crítica para ir a hacer la denuncia, para buscar una contención, buscar la terapia. Pero por otro lado, a partir del año pasado hemos iniciado una, un trabajo mucho más fuerte con la red departamental por una vida libre de violencia sexual niño-niña adolescente en la ciudad de La Paz. Ellos sí se encargan directamente de prevención primordial, primaria y secundaria. En colegios, haciendo propuestas para la, la gobernación, para la alcaldía, tratando de capacitar a los funcionarios para tener más validez Hemos empezado el año pasado con una temática de capacitación, que es el cuidado informado del trauma, que todo profesional que lleve esta temática debe conocer, uh -huh. porque si no entendemos la esencia del trauma, no podemos entender a la víctima y por eso luego la culpabilizamos claro. por eso luego trabajamos con ella como investigando a él y cuál fue el carácter de la víctima y dejamos tranquilo al, al supuesto agresor ¿no?
0: ¿Y ustedes tienen recursos, tienen materiales que se puedan acceder? ¿Cómo, cómo se puede, por ejemplo un estudiante de abogacía o un abogado en Argentina joven, que quiere una pasantía, que quiere interiorizarse, ¿cómo podría ponerse en contacto con ustedes y con la riqueza de, de recursos que tienen?
1: Ya desde el año pasado hemos empezado a generar recursos, hemos puesto en documentos, en guías, la labor que hacemos, porque es un trabajo diferente, el abogado aquí en Bolivia, sobre todo, eh, se ha quedado muy tranquilo en su labor, ...a lo que solo hace un memorial y va a audiencias... Uh -huh. ...cuando nosotros hemos hecho una guía... ...que realmente este abogado es el que tiene que hacer el seguimiento... ...cómo debe hacer el seguimiento... ...cuántas veces debe ir a Fiscalía, Policía y Corte... ...y hemos planteado una guía práctica de llevar casos para llevar casos... ...también hemos hecho una sistematización de todo el trabajo... ...de acompañamiento y contención a través de trabajo social y psicología y eh, manuales para procuradores.
0: ¡Qué bien! ¿No?
1: Este material lo vamos a publicar pronto en nuestra página de Facebook, uh -huh. al igual que está nuestro estudio de rendimiento del sistema de justicia en nuestra página, y vamos a realizar dentro de nuestra página de Facebook unas, eh, unas publicaciones de YouTube que hemos hecho de capacitaciones para las para procuradores, trabajo social y otras áreas. Querían especializarse en la temática de violencia sexual niño, niña, adolescente.
0: ¿Podrías decir entonces a nuestra audiencia cuál es la página de internet y cuál es el Facebook?
1: Sí, eh, la página, bueno, ahorita estamos solo con el Facebook, que es IJM Bolivia.
0: Y JM Bolivia, perfecto. Pasando otra vez a la, a la temática del día de hoy, ¿qué sucede entonces cuando una niña, un niño o un adolescente informa que está sufriendo violencia sexual?
1: Cuando existe la develación del hecho, realmente es, eh, es una crisis para la víctima, para la niña, el niño o el adolescente, porque a quien está poniendo en riesgo es un familiar, o es una persona muy conocida, es una persona que le ha dicho que nadie le va a creer. Claro. Entonces, para esta persona, esta, para la víctima pone en mucha vulneración su vida, y es por eso que es importante poder tener el tiempo y el espacio de escuchar, de quedar tener una escucha activa, que significa como quedarnos en silencio realmente y escuchar, agradecer mucho, lo que está contando la víctima y no dar soluciones en ese momento cuando está contando sino preguntar mucho qué es lo que esta persona quiere hacer cuáles son qué es lo que entiende que viene después de haber contado el hecho y poder ir soportando esta carga por él, junto con, él, con la víctima para iniciar tal vez in, por el principio un proceso terapéutico para poder hacer la denuncia en general la, la sobreviviente la víctima no sabe exactamente lo que quiere uh -huh. pero sí hay que darle estos tiempos de, de, de esperar antes de darle una solución porque generalmente lo que hacemos es nos cuenta y decimos vamos a denunciar claro y la, la sobreviviente es una carga mayor que se le pone encima entonces hay que Tomar con un poquito de, de espacio, hablar mucho, explicar qué es lo que lo que va a suceder ¿no? en medida de que quieran escuchar y hacer mucho apoyo durante el seguimiento del, de la denuncia, del proceso que conlleva la denuncia porque es traumático también no ir a un médico forense al que le va a hacer una revisión, le va a volver a preguntar, tener declaraciones también al respecto, entonces… Sí, es uno de los pasos principales, la escucha activa y el agradecimiento ante una develación y posterior la explicación de lo que conlleva una denuncia.
0: Uh -huh. Y si el caso entonces eh, llegara a la justicia, ¿qué sucede, verdad? ¿Y qué sucede con la familia? Sobre todo si el abuso es dentro del contexto intrafamiliar,
1: y eso es lo más triste en estos casos Porque la familia va a creer Como vivimos en una sociedad adultocentrista Va a creer al adulto mm. Va a creer a la persona que provee Y hemos visto aquí en muchos casos Que la familia eh, no es un buen soporte Porque otra de las cosas que se menciona Es que esto se queda en casa Claro. Lo pueden arreglar ahí Pero esto no es algo que se arregla hablando, prometiendo de que nunca más va a pasar no es un riesgo para otros niños dentro de la casa y la carga de la, de la sobre la víctima es mayor porque siempre se la va a culpabilizar mm. ya sea porque ocurrió el hecho o ya sea porque la, la denuncia se ha dado y el, el agresor está en problemas y como es el que provee en general claro. va, van a dejar de tener lo que tenía
0: ¿Y cómo está el sistema de justicia actualmente en Bolivia?
1: Realmente me, gu me gusta decir que hemos mejorado. Uh -huh. las, las personas en los medios solo ven como los problemas. Uh -huh. Existió un mal caso llevado, existió un mal juez y todo el sistema es así. Sin embargo, gracias al estudio que hemos hecho de rendimiento del sistema de justicia en los últimos 10 años en los delitos de violencia sexual niño niña adolescente, vemos que hay más uso de recursos para proteger a la víctima, como es el, la declaración en Cámara GESEL. Uh -huh. Esto hace unos 5, 7 años atrás, era muy poco, ahora el uso de esas declaraciones es al 24%. Hay un cambio, existen más Cámaras GESEL en la Ciudad de La Paz y, por lo tanto, más acceso a la protección a las víctimas en su declaración y la mentalidad de los jueces va cambiando en sentido de que ya no es tan necesario de que la víctima vaya a declarar en juicio. Tenemos actualmente un 2.5% de causas que llegan a sentencias. En el 2012, el defensor del pueblo sacó distintos datos estadísticos donde presentaba que sobre el 0.5% llegaban a sentencias. Vemos que ha ido aumentando, los procesos duraban alrededor de cuatro o cinco años, actualmente podemos ver que los procesos están durando 3.3 años, entonces hay un avance. Uh -huh. Estamos siendo lento porque creo que en todos los países el ámbito de justicia es el que menos recursos tiene, uh -huh. en Bolivia no es diferente, es realmente el que menos recursos tiene y el que menos cambia la forma de administración económica de los recursos. Y por eso lo hace más lento el sistema, más lento el cambio. Pero se han notado varios avances, hemos tenido varias normas que han cambiado para el bien de las víctimas en este tipo de delitos. Y sobre todo eh, ex, está existiendo mayor capacitación para la especialización en estas áreas.
0: ¿Cómo se busca la restauración integral?
1: eso este es un ámbito que a nosotros nos ha tocado ver como algo bien importante y el y es la búsqueda no solo de una restauración en el derecho que se le ha vulnerado a la víctima, sino buscar terapia, una restauración en terapia, en derechos, en sal en salud, en educación, porque todo esto se ve cortado en la víctima. Claro. Cuando existe la agresión sexual, no solo se vulnera su libertad sexual, sino en muchos casos existen transmisiones de enfermedades y es una vulneración a su salud, también existe la transgresión a la educación. La niña ya no es la misma estudiante que era antes de que suceda el hecho. Entonces, es importante ver cómo esta niña vuelve a un ritmo más natural y más normal en su educación. Es importante que podamos tener el espacio en, en restauración social, ¿no? que la niña vuelva a confiar en las personas a su alrededor ¿no? en muchos casos cuando ha ocurrido por mucho tiempo este hecho la niña tiene un rechazo a algunos niños o simplemente tiene un libertinaje de su propio cuerpo entonces cómo restaurar terapéuticamente y socialmente también ¿no? entonces buscamos esto y para los abogados es difícil pensar en que uno pueda ayudar a hacer algo así sin embargo, el año pasado hemos creado unos grupos de aves y probos, que son aves son abogando por las víctimas, especializándose en el sistema, es un programa de, de estudiantes que quieren apoyar de manera gratuita a abogados, hacer algún seguimiento en causas de este tipo, y los probos son profesionales bolivianos al servicio que van a atender casos, uh -huh. ya sea en lo psicológico, en lo social en el ámbito legal, pero es ide la idea es formar equipos, que el abogado ya no esté solo, sino que tenga una psicóloga para hacer esta restauración integral, que tenga una trabajadora social para hacer esta restauración integral, que es lo que buscamos a largo
0: plazo también. La pregunta que muchos nos hacen es si el agresor es eh, un adulto mayor, bueno, eventualmente hay una penalización, ¿verdad?, ¿Pero qué sucede cuando es un menor, o sea, un hermanito mayor hacia el hermano menor? ¿Cómo se, da, cómo se maneja esa circunstancia?
1: Ocurren estos hechos y el, el problema con, con las familias es que no quieren denunciar porque ambos son los hijos. Entonces estos hechos pasan por bastantes años hasta que él es la víctima que devela el hecho cuando ya ha salido del núcleo familiar. Y es un trabajo terapéutico también, ¿no? Es un trabajo que en Bolivia, sobre todo, si el menor, si la persona, si el niño, niña o adolescente es menor de 14 años, no es eh, penalizado, ¿no? Claro. Es inimputable, pero sí tiene que ser denunciado ante una Defensoría de la Niñez y ante un juez del menor para que ...se obligue a la familia... ...por lo menos se, plan se dé a la familia... ...la obligatoriedad de llevarlo a terapia... ...porque ese niño ha cometido el hecho... ...porque algo en su infancia... Está pas ...ha pasado... ...algo en su niñez ha pasado... ...y tienen que recuperar... ...este espacio... ...tiene que haber un espacio terapéutico... ...y aquí en La Paz de abierto... ...es un espacio terapéutico a través de la Fundación... ...sepamos... ...que trabaja con estos niños... ...menores de 14 años que han cometido algunos hechos de agresión sexual que no van a ir a un proceso penal. Claro. Entonces es necesario, los papás tenemos que, que encarar esta situación porque a la larga esto va a derivar en procesos mucho mayores, mucho más fuertes. Hay que llevar al niño que ha sido violentado también a terapia para entender la situación que está viviendo y que se está haciendo algo. Claro. ¿no? porque cuando uno es víctima y eso explicamos a las familias cuando una persona ha sufrido un hecho de violencia sexual, un niño, niña o adolescente pasa a la etapa de que te digo lo que me ha pasado y tú no me crees entonces se siente violentado por segunda vez por la persona de confianza mm. ¿no? y crece con esta, con esta angustia puede llevar terapia pero todavía dice, sí, pero no ha habido un proceso, no, no ha habido un proceso de justicia para mí y todavía queda la sensación de que no le han creído. ¿no? Entonces, cuando hay estos procesos dentro de la familia, es importante explicar cuál es el proceso de la otra, del otro adolescente o del otro niño en restaurar la situación. Pueden haber finales muy buenos, pero en general lo que pasa acá es que se quedan callados, no, no hay un proceso
0: más allá. Y finalmente, Alejandra, ¿qué se puede hacer para que la sociedad cambie y sea más activa en la lucha contra este flagelo?
1: Realmente es mucha capacitación, mucho comentar y hablar estas situaciones que son dolorosas. A, a mí, al igual que de la, muchas de las personas de la organización, nos pasa que cuando estamos en otro grupo social y hablamos de esta temática, hay personas que te piden porfa no hables de esto mm. no 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 nos pasa aquí mm. eh, que es muy feo el tema por favor cambiemos de tema cuando la realidad es que hay que tocar esta situación porque hay, tenemos que abrir los ojos tenemos que enseñar a los niños a conocer su cuerpo a explicarles cuál es la evolución que tenemos cuáles son los derechos y cómo nos, nos hacemos respetar es muy importante desde lo más básico es dejar la autonomía y la privacidad del niño en el niño, porque él tiene el derecho de decidir desde cómo saludar si el niño quiere saludar de lejos lo único que se le pide es que mire a los ojos a la otra persona no que le dé un beso, no, no que le dé un abrazo no que le a, se acerque el saludo es el respeto pero el resto es una agresión contra la privacidad del niño entonces desde lo más básico, enseñarles a que él decide a quién quiere saludar con beso, con mano, con un abrazo, ¿no? desde que sus partes íntimas tienen sus propios nombres y no tienen otros nombres, así él puede reconocer qué es lo que ha sido violentado o no, él puede saber que hay partes íntimas desde la boca, ¿no? que no puede ser violentada, no puede ser transgredida a su voluntad y que hay partes en las que no puede nadie tocarles, ¿no? Y a cierta edad los padres tenemos que tener el cuidado de dónde desvestirnos, cómo vestirnos, frente a los niños, porque ellos también se dan cuenta y, y son detalles que la sociedad ha dejado de lado y ha naturalizado. Entonces, empezar a educar desde ese punto de vista es importante para evitar y disminuir la cantidad de, de agresiones o poder prevenirlos o conocerlos desde más antes.
0: Algo más quisieras agregar, Alejandra, es un gusto para nosotros tenerte con nosotros en este podcast.
1: Muchas gracias. Eh, para nosotros es importante que nos contacten si quieren materiales. Eh, vamos a subir la mayor cantidad en nuestra página de Facebook. El reconocer y transmitir toda la información es uh, ahora es nuestro principal objetivo, por lo que estamos dispuestos y estamos muy abiertos a compartir todo lo que tenemos y poder crecer como sociedad, ¿no?
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes.